0: Derecho rey, Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa referencia de tiempo en la que se encuentren escuchando este es su podcast de divulgación favorita, Derecho Remix. Estamos como siempre con los ojos jurisconsultos y periodísticos más destacados de la República Mexicana, Ixel Cisneros.
2: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo
1: estás, Ixel? Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo recibiste el año?
2: esté bien con la familia, esperando que este año sea mejor, aunque lo dudo, pero ojalá y sí.
1: No, bueno, le duró cinco, cinco segundos. Cinco
0: segundos el optimismo.
1: Y está también Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más rasurado de diversas colonias.
3: Estoy afeitado. Como, propósito, como propósito de año nuevo.
1: ¿De verdad? Este, ¿Estarás así sin pelo facial exacto. el resto del año? No,
3: no, no. Me duraron un par de semanitas nada
1: más. Eh, ustedes no pueden observar, por supuesto, porque están escuchando, pero pueden imaginar que Gonzalo se ve como un puberto con...
3: Un párvulo de 14 15, a 16. Exacto,
1: por ahí. Y también está aquí Gonzalo en los controles, quien nos ayuda con la producción de este bonito podcast. Feliz año, querido Gonzalo, también. Y bueno, ya saben que Derecho Remix es este podcast que hacemos de divulgación jurídica. Pueden encontrar todos nuestros programas en donde abordamos diversos temas de la realidad mexicana. Le vamos dando una suerte de referencia al contexto nacional con información jurídica bonita. Eh, es el programa favorito de la comunidad judicial mexicana, desde ministras y ministros de la Suprema Corte hasta abogados en <risa> formación. Eh, en, nos encuentran también en las redes sociales de Puentes MX y por supuesto en la página de Puentes.mx. Ustedes. Antes escuchaban la referencia a Puentes.me, ahora ya está el dominio de Puentes.mx, en donde pueden escuchar este bonito podcast. Exacto. Y el episodio con el que hemos decidido iniciar el 2018 de relax, vamos apenas agarrando ritmo en el inicio del año y abordaremos... Todavía
2: con alcohol en la sangre.
1: Todavía medio te por por aquello del Guadalupe Reyes. Que mañana eh, finaliza. Mañana termina. Qué vas, ¿Lo vas a cumplir?
2: Pues esperemos, ¿no? Híjole, yo tengo por un piestín muy bueno.
1: ¿Por eso traes esa botella en la mano? Exactamente, sí. Ahorita
3: quedé en las once para empezar a
1: mezcalear. Para no perder el hilo. Mezcamaicas,
2: en, como las que hay aquí en el refri.
1: Y las que pueden encontrar en diversas partes. Pero sí, bueno. Ya se
2: las acabó Gonzalo, <ríe> según me informan.
1: <ríe> bueno, pues vamos a hacer un programa de bonitas recomendaciones. Y vamos a empezar con la bonita recomendación eh, cinematográfica, literaria o no sé. Eh, periodística, o cuál es la recomendación que nos trae Ixchel Cisneros?
2: Ah, pues mira, yo tengo dos, pero la primera es la que estoy viendo ahorita, 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 ahorita voy este, como en el capítulo 4 y se llama Mind Hunters, está en Netflix y es una producción de Netflix, y como ya les había contado yo en otro podcast, a mí me fascinan los programas de muertitos esto no quiere decir que me gusten los de zombies y esas cosas, no, me gustan muertitos de verdad o sea, de la los realidad. de crimen, exacto y pues que tenga mucho que ver con la investigación y la médica forense y esas cosas. Y este está súper bueno porque es literal eh, unos personajes del FBI que, bueno, que entrevistan a asesinos seriales. Y esto este, pues lo hacen, digo, mucho antes. No me he fijado exactamente la fecha, pero haz de cuenta que es como por ahí de los 80, por lo que se ve en la serie para darse cuenta de cómo. 70, 80.
3: Por las sombreras de los personajes. ¿no? Más
2: o menos, más o menos. Pero eh, se empiezan a dar cuenta de que tienen que entender cómo es la mente de los criminales, ¿no? Para poder. Este. Pues contrarrestarlos o algo así. O poder detenerlos. O, entonces van y los entrevistan en la cárcel. La neta está. Súper crudo, pero súper, súper bueno. Es más, la primera escena, uff, se la recomiendo de principio a fin, porque uno de ellos es eh, negociador cuando hay así rehenes y este tipo de cosas. Y desde la primera escena, dices, esta serie... Vale cada segundo. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, es que además estás, pero sí, salivando de la de que ya quiero acabar el podcast para irme a mi casa a ver Literal,
2: la... literal, ya bajé los capítulos a mi celular y en el metro vengo acá viendo. ¿no? Claro. <risa> Como debe de ser.
1: Ya, ya no convives. Hay, una, hay un desarrollo de este género periodístico, periodístico, de este género, este que es el policíaco, que bueno, pues, que en la novela negra y un montón de cosas, que además permite ir desarrollando secuencias, o sea, como los personajes van teniendo distintas historias, ¿no? Por ejemplo, este Velasco Shine, ¿no? Que es un personaje, de es un detective privado de Paco Ignacio Taibo II, que es muy singular y a mí... Que
2: son buenísimos, son a mí buenísimos. creo que es el, o sea, el personaje que más me gusta leer.
1: A, a Velasco Arán Hay o sea, un libro, Totote, que es casi tan gordo como la Biblia, que es todo Velasco Y es, eh, es, vamos, lo agarras y, bueno, ya les voy a spoilear aquí, les voy a un, un anuncio de, de arruinamiento. Eh, en algún momento el Paco Ignacio Taibo mata a Velasco y pues la gente, los lectores dicen, ¿qué onda? ¿Cómo? Y pues en la siguiente novela lo revive. y dice no pregunten cómo lo reviví, ya estoy aquí, ¿no? <risa> <risa> tiene, tiene un humor muy particular.
2: Y además es muy mexicano. O sea, a diferencia de estas series que yo veo en Netflix y así, el de Paco Ignacio, o sea, el personaje de Paco Ignacio es como súper mexicano y cómo son los policías, bueno, según Paco Ignacio, mexicanos y los detectives mexicanos, ¿no?
3: Bueno, al respecto, el libro muy famoso del complot mongol de Rafael Bernal, que sucede toda la, todo el misterio y toda la intriga policíaca en el barrio chino de la Ciudad de México, en la calle de Dolores, porque este policía trata de investigar el asesino, eh, el, el potencial homicidio de un presidente. No sabemos si es el presidente de México o el presidente de Estados Unidos, que los dos van a coincidir en la Ciudad de México.
1: Y ese eh, de Rafael Bernal tiene una frase ¿no? que repiten todo el tiempo, que es un... No recuerdo cuál es la Tampoco frase, pero es así como, no sé, pinches rusos o una cosa sí, así, sí, ¿no? Sí, que, sí, es, sí. que es reiterada. Yo ese lo leí en algunas vacaciones justo decembrinas de, de hace muchos años, el del Complot Mongol, que me hace pensar también en otros autores mexicanos eh, como Elmer Mendoza, que también tiene sus series detectivescas que son buenísimas. A quienes gusten de este género, como nuestra querida Ixchel Cisneros, eh, también hay unas series que ahora ya eh, tienen espejos o, o, o han sido reproducidas en, en distintos eh, entornos culturales, pero la original, que se llama The Bridge, bueno, la original se llama de otra forma, pero fue traducida como The Bridge, es justo sobre unos investigadores que tienen que eh, dar con la solución de un asesinato en un cuerpo que encuentran la mitad del cuerpo en un lado, en el lado danés, y la otra mitad del cuerpo en, en otro lado de un país de la Escandinavia. Y es súper singular porque pues justo ves cómo se desarrolla la serie con el tema de los, bueno, los diferentes ámbitos legales y los detectives, etc. Eh, hay, toda una, hay, hay, hay toda una gama de, de exploración. ¿Qué es lo que más te gusta de esa serie, Sixel? ¿Por qué te atrapan tanto?
2: No es que yo haya querido ser asesino en serie, ¿verdad? De Dios. Este, me gusta mucho la criminología forense y es más, en un punto de mi vida estaba entre periodismo, arquitectura y médica forense.
3: O sea, tenías muy, bueno, muy claros tus propósitos. Sí,
2: antropología física. Este, y fui a la ENA a ver es que ahí es donde impartían antropología física, porque además cuando yo estudié no era tan popular, ahora creo que ya hay un montón de universidades y escuelas que dan este, criminología forense, porque además lamentablemente tenemos un montón de muertitos en este país y se necesitan un montón de criminólogos, pero eh, en ese entonces no era tan popular y sí fui… Y al final, bueno, por azares del destino terminé en el periodismo, pero me gusta muchísimo. Y otro libro que se me viene a la mente es uno de Enrique de la Serna que se llama El miedo a los animales, que también es buenísimo, buenísimo, buenísimo el caso. Y no solo… o sea, es termina Es como un crimen, pero terminas viendo toda la política y la cuestión intelectual de México. Entonces, empieza con una cosita y terminas este, hablando de lo que pasa en México en la cuestión intelectual y política.
1: Mira nada más. El, el, yo creo que el, el tema este de los, de los programas y las series de televisión que… Además, tienen como un rush, ¿no? Como que es un género que se permite justo para tener esta sensación de vértigo, ¿no? El thriller y… Y hay
2: un canal, o sea, hay un canal que se llama Investigation Discovery, que es literal <risa> donde pasan 24 horas mis programas de muertitos. Y ahí en Investigation Discovery son puros casos reales. Entonces, bueno, yo ya si veo, no sé, escucho a que el asesino sería el tal y ya me pongo a investigar si hay libros o si hay cosas sobre tal o cual asesino sería.
1: Hay, hay un podcast que se llama Criminal. ¿Lo has escuchado? Ah,
2: me habías dicho y no lo he, es más, lo apuntaré en este momento.
1: Así como michelle Cisneros, ustedes también apunten las recomendaciones de series de criminalística. Ahora, la verdad es que más allá de la de que se presta para la ficción y que permite justo como esta cuestión de, de hacer el thriller o novela o que es un es, vamos, es un, un tema de la vida cotidiana que se presta muy bien para hacer diversas ficciones. Eh, lo cierto es que México está atrapado en una circunstancia bien difícil porque no desarrollamos instituciones capaces de resolver los crímenes. O sea, el problema central en una, en una frase de... Yo la escuché a Laura Magaloni, no sé si sea de ella, pero es que en la mayoría de los países se investiga para detener y en México nos acostumbramos a que se detiene para investigar. entonces Buena frase, por cierto. Y eso, la mejor manera de entenderlo, el desastre en el que estamos en este país, es, por ejemplo, cuando llevamos a la Constitución la figura del arraigo que todos los estudiosos del derecho penal y de la investigación criminal, eh, no todos, una buena parte de los estudiosos internacionales que conocen México y que, que abordan la realidad mexicana, lo critican porque no da resultados, distorsiona justo todo lo que le gusta a Excel, que es el proceso científico uh -huh. de descubrir la verdad. Es muy nocivo, es muy malo para eso. Eh, y además... Eh, genera una suerte de incentivo para que la autoridad sea perezosa en su, en su investigación, en, su, en el desarrollo de su, de su investigación. Y en México, para quienes escuchan este podcast, es importante saber que vamos generando excepciones que terminan confirmando una regla, y esa regla es... No existe la capacidad de investigación criminal. Entonces, las excepciones son el arraigo, la duplicidad del tiempo para investigar, las famosas 48 horas que tiene el Ministerio Público para conseguir, en este caso ahora con un juez de control, convencer un juez de control para que se inicie un proceso formalmente penal en contra de una persona, quien ahora se le dice vinculación a proceso. Vinculación a proceso. Eh, Todas esas, todas esas excepciones, pues lo que van generando es un desastre y un batidero ahí institucional.
2: Pero también, eh, justo si ves estos programas, te das cuenta, ¿no? O sea, como cuando ya presenta el fiscal, así todas las pruebas que tienen en contra del supuesto asesino y bla, bla, bla. Y cómo lo detienen hasta no tener todas estas pruebas. Y cómo aquí esas cosas no suceden. Normalmente la prueba, este, y eso es bien tremendo, es un testigo que... Muchas veces el testigo dice que lo torturaron para decir lo que dijo, para inculpar a alguien. Entonces, en casos súper importantes como Ayotzinapa, las pruebas que tienen este, de que supuestamente se los llevaron las personas del crimen organizado y la, 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 son testigos que dijeron haber hecho eso y que se están autoincriminando e, e incriminando a otras personas, pero que después dicen, ¿saben qué? Me torturaron para decir esta, este tipo de cosas. Hay una investigación que dice que estas personas eran unos albañiles, ¿no? o sea, antes de, de ser ahora el, el, los testigos claves del caso Ayotzinapa, y entonces pues termina en eso, no, o sea solamente el creerle a una persona, y por eso muchas veces quienes pudieran haber cometido este delito terminan en libertad porque nunca los encuentran, nunca los apresan. ¿no?
1: Otra manera de entender ese déficit, tan terrible y tan tremendo eh, es eh, ver lo que pasó en la PGR durante el periodo de, de la presidencia de Felipe Calderón en donde se iniciaron estas operaciones, limpie se llamaba operación limpieza eh, si mal no estoy, eh, la procuradora era Marisela en ese, en ese momento. La, la operación limpieza inicia con quien ahora es eh, ministro de la Corte, en ese entonces procurador, y antes de eso fue secretario de Seguridad Pública, y después ¿De continúa nombre? Eh, Me Eduardo Medina Mora. Y después continúa con Marisela Contreras. El... Te faltó el Chávez-Chávez ahí a la mitad. Ah, Chávez-Chávez ahí a la mitad. Bueno, es en, cierto. En, en, ese, en ese proceso de operación limpieza eh, se iniciaron investigaciones de depuración. Ese era el propósito. El problema es que las investigaciones de depuración estaban basadas en testigos protegidos. Era el dicho de, de un testigo, que además en su momento le asignaron, no recuerdo ahorita, pero un hombre femenino, supongamos que era Jimena, ¿No? El, el testigo protegido y era un testigo protegido para absolutamente todos. Y había, imagínense, desde subprocuradores, subprocuradores, el encargado de la de la unidad de delincuencia organizada, de ahí para abajo, que estuvieron presos por los dichos de un testigo protegido.
2: Que de ahí va el Michoacanazo, ¿no? De
1: ahí va el Michoacanazo también. Eh,
2: que al final se, este, salieron libres todos justo por eso, porque somos... Es la Feria de
1: Presidentes Municipales. De Presidentes sí. Municipales, exacto. Con eso inició el proceso, o sea, con, con la ocupación territorial por parte del ejército en Michoacán y además el arresto de treinta y tantos presidentes municipales. Todo con el fundamento de los dichos de un testigo protegido. En muchos otros países existe también eh, el tema de las declaraciones y los informantes como una buena parte de del de acopio de pruebas para demostrar la culpabilidad de alguien. ¿Cuáles son las diferencias del caso mexicano con otros? Por ejemplo, el caso brasileño. Tomemos un ejemplo. Que en el caso brasileño, las delaciones son juradas. ¿Qué Nos, es
2: una delación?
1: Es, yo digo que yo cometí un crimen, pero que también estuvo que fue, participé Gonzalo y fuiste, participé tú. Híjole. ¿no? Entonces, esa delación... El chivateo. El chivateo, okay. o el ir, eh, el ir de, vamos a ponerle así, de soplón. Okay. Pero no solo pequeñas diferencias, que son muy importantes. No solo tiene que ver contigo, y ojo, no es una autoincriminación. En casi todos los sistemas legales las autoincriminaciones están prohibidas. La delación no es una autoincriminación, porque ya existe un proceso en tu contra. Es muy probable la, la demostración de tu culpabilidad. Y lo que tú estás haciendo es arrojar información Confirmar. adicional. Confirmar y dar información adicional. Esa es una diferencia. Ante un
3: eventual beneficio como reducción de la Segundo, pena.
1: hay un beneficio. Mm. Tercero, tiene que ser comprobable. La información que tú estás dando tiene que ser verificable. Porque si falseas información, estás cometiendo otro crimen. Entonces, lejos de obtener el beneficio, que era el punto número dos obtienes un castigo más alto, que sería un punto número cuatro. Entonces, nosotros no tenemos eso. ¿no? O sea,
2: aquí sí puedes decir, fui yo y mis compas y ya.
1: Sí, ahí hay, hay, hay un tema muy, muy tóxico con el tema de los testigos protegidos, porque negociaron una protección eh, y lo único que dieron fue información, pero no verificable, no en este contexto, no conoces la identidad de quién era la persona, no formaba parte de un proceso de acusación. Estuvo muy feo. Y eso justo confirma eh, tu planteamiento, Excel de que pues, no hay una capacidad de investigación adecuada. Por eso, si hiciéramos una serie en México, sería más bien eh, como todo el desastre que sucede no, ahí. El
3: de hecho, en, en, en la escuela de Derecho, en, en las clases de Derecho Procesal Penal, le enseñaban a uno que la prueba madre era la prueba confesional. Es decir, que el, que el presunto la, responsable de, 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 dijera que efectivamente había sido él quien había cometido lo cual delito. Y eso, para bien, ha, ha cambiado. Sí. Ya no tiene tanto valor probatorio la prueba confesional justamente porque se prestaba precisamente a actos de tortura o, a, o a, pues digamos, a ciertas presiones para que la persona que el Ministerio Público tenía en sus manos confesar haber cometido el delito para efecto de poder ejercer la acción penal.
2: Y eso, un poco hablando del tema este que le encanta a Miguel Ángel Mancera, de decir que el nuevo sistema de justicia penal no funciona y que están dejando libres a los criminales, más bien lo que nosotros hemos tratado de explicar es que no es que no funcione, sino que este proceso está viciado, o sea… Aquí en México se tortura a los detenidos y eso no está bien. O sea, aunque sean culpables, eso no se tiene que hacer. Y entonces las autoridades tienen que aprender a hacer su chamba e investigar y ser como los de Default y como los de Mindhunter y buscar este, realmente las pruebas que comprueben que esta persona cometió tal o cual crimen.
1: Dos cosas para complementar esta reflexión. Uno, y para que quienes escuchen el podcast Puedan poner en contexto el rezago que tenemos en, en materia institucional. En Veracruz hay una crisis de personas desaparecidas. Y uno de los problemas principales que tienen en la Fiscalía de Veracruz para poder identificar los pocos cuerpos que van encontrando o los cuerpos que han encontrado, hay una zona que se llama Colinas de Santa Fe en donde encontraron cientos de restos humanos. El problema que tienen es que no tienen los reactivos, es decir, no tienen los, los, químicos, los químicos para poder hacer las pruebas de ADN. Hazme el favor. O sea, no hay presupuesto para que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer. Y esto no lo estoy diciendo de oídas, o sea, en el sentido de que es un rumor, ¿no? Por razones profesionales eh, hemos hablado con las eh, madres organizadas de distintos colectivos de víctimas en Veracruz. Y con el propio fiscal de desaparecidos, que, paréntesis, me parece una persona comprometida, muy jovencito, un fiscal eh, además con una formación técnica extraordinaria, etcétera. Pero cuando, cuando las negociaciones de las madres con el fiscal se ponen tensas, ahí descubres que efectivamente la fiscalía no tiene presupuesto. Segundo, no tienen personal.
2: no Además les han dicho, dejen por favor de encontrar este restos porque no podemos hacer nada con ellos. O sea, dejen de buscar porque no podemos este, no pueden hacer resguardar este proceso. Y
1: no pueden resguardar las zonas. El fiscal va señala el punto y después la policía de investigación tiene que llegar a cordonar y hacer ¿no? las labores propias, como, como sucede en una separación de funciones adecuada y organizada. El fiscal señala el punto y la policía de investigación se acerca y, y desarrolla las actividades que le corresponden. Y la segunda reflexión para poner esto en contexto es que en Coahuila, Justo ante el vacío de capacidades forenses, se formó un grupo de forenses cívicos y son los familiares de personas desaparecidas que se han hiperespecializado, tienen sus propias capacidades técnicas y están ellos haciendo un montón de la labor que tendrían que hacer las instituciones. esto sucedió en otros países, en Chile y Argentina, en los contextos de las dictaduras y se crearon equipos de antropología forense muy especializados. Uno muy famoso a nivel mundial es el equipo argentino de antropología forense. Que son los que vinieron a México. ¿no? Son los que vinieron a México y trabajan aquí. Eh, vi, vinieron primero eh, en el, el contexto... No, vinieron Dice primero en el contexto de Ciudad Juárez, ¿Ah, con sí? las llamadas, mal llamadas muertas de Juárez. Ahí fue la primera vez que vinieron eh, el equipo de antropología forense. Pero bueno, eh, creo que es importante poner sobre la mesa a propósito de la recomendación de Ixchel el tema de cómo este país necesita urgentemente, más ahora que 2017 fue el año más violento desde que se miden eh, los asesinatos en este país, probablemente es el más violento de la historia moderna, no lo sabemos con ciencia cierta porque antes no se contaban los asesinatos, pero ya sabemos que es el, el, el año más violento de los últimos 25 años. Y sin capacidad de investigación.
3: Pues va bien la estrategia de seguridad.
1: Va bien, va muy bien. Pero
3: este... ya tenemos
2: ley de seguridad
1: interior. <ríe> Gonzalo, tu recomendación.
3: Mi recomendación no es tan mortuoria como la de Ixelle, <ríe> pero, pero puede ser quizás igual de escalofriante. Es una serie que se llama Handmaiden's Tale, cuya traducción al español que es muy fea, y así lo dice eh, la, la página de internet, se llama El cuento de la criada.
1: El okay. cuento de la criada. ¿De qué va?
3: Y resulta ser que, que en el mundo eh, pues, la, la, la temporalidad de la serie se sitúa como en unos 50 años a partir de ahora Y las mujeres dejan es de es ser... Es futurista Es medio futurista, sí eh, Las mujeres dejan de ser fértiles O bueno, le echan la culpa a las mujeres, pero no una de esas son los hombres uh -huh. eh, No, sí son las mujeres Porque resulta que sucede lo siguiente al tener una declinación sustantivísima en la población y en el crecimiento de la población, pues los gobiernos empiezan a caer, se empiezan a generar movimientos sociales medio revolucionarios y en Estados Unidos, en lo que eran las 13 colonias, se genera un grupo radical que empieza a secuestrar a las pocas mujeres que quedan fértiles. Okay. Por eso la traducción al español, aunque suena, es una palabra muy fea, pero es el, 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 el cuento de la criada. Porque la historia es de una mujer que efectivamente sigue siendo fértil, y lo que hacen es, más allá de ser, digamos, una especie de, de, de esclavas de la casa, son, son prisioneras sexuales, en donde cada vez que la mujer, por su ciclo menstrual, es fértil, tiene que aparearse o tiene que. <ríe> o tiene que. <ríe> o tiene que pues, tener relaciones sexuales con el dueño de la casa, que es una especie como de hacendado muy rico, eh, para efectos de que sea. O sea, su semilla la que fertilice a esta mujer. Ándale. Eh, obviamente este señor está casado y la idea es que una vez que la mujer se embaraza, da a luz al hijo, le quitan el hijo y se lo queda esta familia, digamos, muy burguesa y muy rimbombante de las 13 colonias. Entonces, por ahí va la historia, es una serie de unos 12 capítulos, buenísima, eh, <coughs> extremadamente bien actuada y muy bien desarrollada en cuanto a la naturaleza humana de tratar de subsistir y, y, y no perecer. Todo muy buena. ¿Y son buena muchas serie.
2: mujeres las fértiles o no se sabe?
3: Pues, claro, en todas partes del mundo hay pues, el grupito de fértiles, llamémosle okay. así. Y no, al contrario, son pocas. Ponte tú que serán unas 50 que viven que viven distribuidas en distintas casas. En algún momento eh, aparece el, digamos, de, de, por supuesto de ficción, pero aparece el gobierno mexicano. Eh,
2: aparece de, el gobierno mexicano literalmente. El gobierno wow. mexicano
3: en manos de, digamos, lo que sería la canciller mexicana. Ajá. Y en realidad van a, a celebrar un tratado internacional en donde México le va a vender mujeres a Estados Unidos.
2: ¡Órale! Eso suena suena que puede pasar. Suena que puede pasar.
3: Pero bueno, es una muy buena serie, la recomiendo. Eh, porque pues, más allá de tratar o no de cosas reales, pues es un, un, un planteamiento que nos retrata la naturaleza humana y, 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 y cosas muy profundas de nuestro, de nuestro ser.
2: ¿Está en Netflix? Está en Netflix,
3: Producida también por Netflix.
2: Muy bien, será después de que acabe esta, el siguiente.
1: Hoy, no fue ni oye ni oigan, fue hoy. <risa> 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 eh, mientras te escuchaba, me acordé de un capítulo de una serie que se llama The Good Wife, <risa> ah, <sí. risa> que es de una, es la vida de una abogada, cuyo nombre es Alicia Flor, Alicia Florrick. Y este, y...
2: Que es más chingona que su esposo.
1: Sí, bueno, es, es, de verdad que yo le encuentro un, una audacia feminista a esa serie, a The Good Wife, que, que me gusta, porque además... Ah, creo, es, ¿No es la que
3: sale de esposa de la serie de Breaking Bad?
1: Ya me confundiste, pero no, bueno, olvidemos mi referencia. Pero bueno, cada, cada episodio van abordando distintos no temas.
2: Bad, y hay... Ya, y sé, hay un ya sé, ya sé, ya, y ya sé. Y hay
1: un episodio que trata justo sobre eh, la subrogación de vientres, en donde el, el tema justo tiene que ver con la naturaleza humana. Eh, una chica que está subrogando el vientre y hay un contrato en donde pues, la pareja que le pide que, que tenga a su eh, hijo, a su hijo eh, se entera que, que el niño viene con una eh, deformación que le va a impedir o le da muy pocas probabilidades de vida, no que le va a impedir vivir, tiene muy pocas probabilidades de vida. Mm. Y entonces el, el caso va mezclando el derecho contractual eh, con, otras, con un montón de otras consideraciones, consideraciones médicas, etcétera. Y... Eh, pues eso no está tan, tan alejado de la realidad, ahora que decía Ixel, de la realidad mexicana, porque en México, a propósito de la subrogación de vientres que se permite en algunos estados, la subrogación. Tabasco. Tabasco, Tabasco permite subrogación de vientres, con una expresión además bien discriminatoria, porque la, eh, la ley dice que es para parejas heterosexuales, o prácticamente induce a que solo parejas heterosexuales pueden subrogar el vientre de, de, de otra persona. Para quienes escuchan este podcast y estén diciendo qué chingados es la subrogación de vientres, sí, como suena, es alquilar el útero. el útero a una mujer. Bueno, eh, ya ha habido casos eh, muy polémicos. Ahí hay un debate muy intenso sobre... Eh, la deseabilidad de estas leyes, cómo se implementa de manera adecuada, cuáles son las implicaciones, les recomiendo que entren a la página de Gire. Que es una organización, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, a quienes también les mandamos un poderoso saludo, a nuestras amigas de Gire. Y ahí, en, ahí tienen artículos de, de Regina Tamés, una abogada destacadísima, una abogada mexicana, que además le ha entrado de manera muy seria a informar eh, este tema, ¿no? El de la, el de sabes la subrogación de bienes.
3: De, ¿De a cuánto se alquila el, el vientre?
1: No tengo la menor idea. ¿Tú conoces algún.? Yo conozco un caso que además fue súper complicado. Eh, porque la chica, eh, para decirlo en castellano puro, se estaba rajando. Y entonces generó ahí un poco como el pues problema. O sea, ya, no, ya, ya no quería ya entregar, ya el, no quería el, entregar crío. el crío. Exactamente. Eh,
2: Hay un podcast de Galia García para la Fox. Este, Así como suena. No sé si estoy en la competencia. <risa> no, donde... somos
1: buena onda aquí. Este es un programa de recomendaciones.
2: Donde este, Galia eh, cuenta el caso de una pareja que justo hace esto en Tabasco. Y sí, todas las complicaciones. No dice cuánto pagan, pero puedo investigar.
1: Para, para traerlo el, el siguiente dato, solo como, como morbo jurídico. Sí,
3: también me generó la duda si una mujer, o si hay una limitación para alquilar el vientre más de una vez, etcétera Pues a lo mejor hay mujeres no. que lo ven como, como una forma de vida,
2: Literal, en, en estos estados, como en Tabasco, hay mujeres que lo hacen... Este, regularmente. Regularmente. Ajá. Según he visto, yo solo he visto reportajes, ¿no? Igual Televisa sacó un reportaje al respecto. Y sí, o sea, es un grupo de mujeres, ¿no? Hasta viven en una casa, que Pero, son como del Es como una empresa sí. literal que tiene a estas mujeres que prestan su vientre.
3: La evolución de la nodriza en el siglo XXI.
2: Pues sí, más o menos, ¿no? Porque está más tremendo, ¿no? Sí, la, no, por la, eso. La por leche, eso. Pues, el, este no es tan invasivo, diría claro, yo, que andar claro, nueve claro. meses con un bebé que no es tuyo en tu panza.
1: Y por otra parte, la otra reflexión que me inspiró tu, tu recomendación, Gonzalo, es eh, la Corte acaba de resolver un caso sobre discriminación eh, de una mujer que eh, solicita la asistencia médica eh, para una reproducción asistida. ¿No? Eh, es un caso de, de infertilidad y hay tratamientos ¿no? de, de asistencia para la fertilidad. Y el reglamento del hospital establece una causal de excepción de arranque, que es la edad, que, la edad, que si tiene más de 35 años está automáticamente descartada. Y eh, uno podría pensar eh, pues que una, una causal de exclusión para solicitar algún tipo de beneficio, eh, pues es razonable, ¿no? Una causal de exclusión cuando pues no tiene viabilidad médica o está totalmente descartado, porque además pues los tratamientos son altamente costosos y uno podría pensar que, que es razonable. Lo que la Corte terminó resolviendo es que este discriminatorio. es discriminatorio porque pues no tiene ninguna razonabilidad. Eh, Simplemente establecer una línea en función de una condición tan arbitraria como lo es el simple paso del tiempo. ¿no? Eh, Había
3: otra, otra causa que la Corte no determinó inconstitucional, que es el hecho de que la, la mujer ya tuviera otros hijos.
1: En el mismo caso. En el mismo caso. Entonces, es importante ahí porque, pues bueno, de repente hay ciertas cosas que las series plantean como casi que una cuestión de ciencia ficción. Y la verdad es que el derecho, y no el derecho en abstracto, el derecho mexicano, pues ahí tiene las narices metidas, ¿no?
2: Justo estaba ya, me puse a buscar y una nota de dinero en imagen. este Dice que el costo oscila entre para los padres entre 500 mil y 700 mil pesos. Y la cantidad que recibe la mujer gestante va entre los 150 mil y los 270 mil pesos. Eh, lo dice Iván Davidov, representante legal de Care Subrogacy Center México.
3: Vale, pues entiendo que el, el resto es para pagar el tratamiento.
2: Y, su, y supongo que a la empresa, ¿no? También se lleva una parte la empresa que tiene a estas madres ahí.
3: Pues le valdría más la pena ser prestadora de servicios independiente, ¿no?
2: que no sé cómo esté la ley en Tabasco y Sinaloa, según leo en esta nota, que son quienes lo tienen aprobado.
1: Y, pero creo que el caso de Sinaloa tienes que demostrar que tienes una incapacidad médica, o sea, para que la subrogación sea autorizada. Que la madre la... o el
3: padre efectivamente no puedan tener hijos. Exactamente.
1: Uh -huh. eh, pues bueno, con esto hacemos una primera pausa de este primer episodio del año 2018, en Derecho Remix les deseamos muy buenas vibras eh, y ahorita volvemos después de esta pausita
0: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso se levanta la bocina derecha de los audífonos piso, cree haber escuchado el timbre de la puerta ¿quién podría ser? piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido ...hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano... ...no en la que llena de luz la habitación. En la película... ...una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro... ...en una silla de madera vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Y, yo. y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba Durante una hora. Una vez a la semana. Solo una hora. No más, el poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor. No, no tratará de contradecir sus puntos de vista. No, no. buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, ni con sus amigos. Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas que más me gustaba piso más de que más me gustaba piso más de que más me gustaba Piso. más me gustaba piso más piso
1: pues estamos de vuelta en este derecho remix que lo hemos dedicado a las recomendaciones que le traemos la bonita recomendación si hay y yo escogí un podcast que se llama Serial. Y Serial no de lo que te comes, sino <risas> Serial de, de series sucesivas. Eh, y es extraordinario, de verdad. La producción es fantástica, es una cosa... Tienen que escucharlo. Trata, para, no les voy a contar todo el podcast, pero trata del de asesinato de una jovencita en Baltimore y eh, un, la, la acusación es contra un chico, que era su novio, Adnan Sayid. Y el, el podcast es muy bonito porque lo hace una, una periodista, que además ella viene de otro podcast que se llama This American Life, que es buenísimo también, pero bueno, no, ese no es tan jurídico. Pero lo interesante aquí es que tratan de reconstruir lo que hizo un joven una tarde. Y el fraseo con el que te engancha la periodista cuando escuchas el primer episodio es que te dice, está en inglés, una disculpa para quienes no, no escuchen y entiendan el inglés, digo que al escucharlo lo entiendan, eh, pero la, la, la colega te pone sobre la mesa una cosa que te atrapa y te dice, tú podrías reconstruir lo que hiciste una tarde hace 15 años cuando no había teléfonos celulares, no había correos. Específicamente, supongamos, ¿qué hiciste el 22 de febrero de 2002? ¿no? Bueno, en este caso de 2003, para que sean los 15 años. Y entonces, no sé. ¿Qué hiciste? ¿En dónde estabas? Porque necesitas un alibi, que sería una, una cuartada, cuartada. Porque si no tienes una cuartada, pues entonces todo el tema de pues, fuiste tú, ¿no? Entonces, la investigación periodística... Eh, trata de reconstruir en dónde estaba, quién lo vio, sí, y pues, entrevista a otras personas y dicen, sí, yo recuerdo que fue la clase de educación física y salimos temprano. Y yo mientras lo escuchaba, el podcast, me imaginaba a mí mismo, cuando estaba en la prepa, tratando de reconstruir una tarde cualquiera y decir, ¿en dónde estuve hace 15 años? no ¿En dónde estuve cuando salí del colegio? ¿no? Y, entonces, es bien difícil eh, imaginarlo. Y además, el caso... Eh, va eh, desarrollando con los audios de las, de las audiencias Y con las entrevistas a la que fue la abogada Es súper interesante porque además en algún momento Alegan esto que en Estados Unidos se llama mistrial Que es como sería como que no se siguieron las reglas en algún momento del juicio Y entonces se tiene que, se tiene que rehacer porque o algún jurado hizo una cosa indebida o... Este, se repuso el procedimiento. Se repuso el procedimiento, le diríamos nosotros. Eh, y eso es... Aquí
2: existe eso, ¿no? ¿verdad?
1: Existe la reposición del procedimiento, pero no por las mismas razones, porque nosotros no tenemos juicio de jurados, para empezar. Eh, y eh, aquí es mucho más en una lógica de de revisión de la formalidad de la conducta del juez, ¿no? O sea, lo que dicen es, el juez no aplicó la norma de manera adecuada, no se revisaron las pruebas con suficiencia, este, y entonces se repone el procedimiento.
2: Okay.
3: Por una indebida notificación, por ejemplo, se puede echar todo un procedimiento para atrás.
1: Y, y acá, en este caso, era...
2: Lo que aprende uno con los abogados, ¿no? <risa> <risa> Qué bárbaro.
1: Lo que aprende uno en Derecho Remix. Y en este caso, el, el, el podcast en realidad es sobre... La razón por la que se va a repetir el procedimiento es porque emerge otra prueba y además el, el fiscal acusador no le dio información suficiente y entonces la abogada se enoja muchísimo. Es, de verdad que es buenísimo. Yo les recomiendo ampliamente que lo escuchen.
2: ¿Y, y es un caso real.
1: Es un caso real, es un caso real, sí. Y eso es lo que es, es un poco como la recomendación que hizo en otro podcast, en otro episodio que tuvimos aquí. Eh, que making hizo, a Y que nos dijo que murderer era murderer. una palabra muy difícil. De pronunciar. A rarer. <risa> 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 y es parecido en el sentido de que trabajan con los, con los audios y con los testimonios reales y con las entrevistas de, de este chico, ¿no? De Anad Said. Y la periodista te dice, es que le quiero creer, es tan buen chico, era el mejor de su clase, siempre es tan amable, toda su conducta a lo largo del tiempo que ha estado en prisión es impecable, su familia se expresa muy bien de él. No puedo imaginar este chico habiendo cometido un asesinato. ¿no? Entonces, como que se te mete en También las neuronas y en el corazón, escúchalo, es buenísimo, eh, y además sirve para practicar el inglés jurídico. Eh, que está tan de moda en estos días.
2: <risa> Híjole, no sé si eso yo lo vaya a aplicar en algo, pero lo demás está bien.
1: excel <risa> si no, está en contra del de español jurídico. Imagínate
2: en inglés, no, bueno.
1: <risa> bueno, pero son, son bonitos estos eh, estos podcasts que además hay, hay una segunda temporada que trata sobre el caso de un soldado. Yo ya no me enganché tanto, lo escuché, pero no me, no me tocó las, las fibras de manera tan sentida como, eh, como la primera temporada de Serial, que, insisto, es un bonito podcast. Y con esto vamos cerrando la emisión, la primera emisión del 2018, no sin antes escuchar cuáles son... Eh, ¿Cómo se llaman estas cosas que uno hace? Las los contratos unipersonales, individuales que uno se hace consigo mismo al inicio de año. Pues sí. Este. ¿Qué no. son? Pero ¿cómo, ¿Cómo se llama? No sé, como nunca hago. Promesas, compromisos. Pero no son promesas.
2: No, espérate. Somos muy malos.
1: <risa> Yo tampoco hago, por eso no sé. Este... Propósitos. Propósitos
2: de Año Nuevo, ándele, ándele, Ay, ándele. qué
1: descanso haber sabido cuáles son los propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos, querido Gonzalo? Es que tampoco
3: hago propósitos. Simplemente trato de, de ser mejor persona.
1: Ese es tu propósito. ¿Sí? Yo creo que después de los contratos de Internet en México, el propósito de Año Nuevo es el contrato más violentado en este país.
2: Seguro. <risa> Mi propósito que seguro cumpliré es molestar más a Javier Lozano y al senador Roberto Gil Suart, que me encanta. Así que lo seguiré haciendo en el 2018.
1: Pues muy bien. Pues yo no, te... yo, yo, yo no... yo no, no hago propósitos Supongo que alguna vez hice Pero honestamente no recuerdo eh, Haberlos cumplido a, a ver, <risas> si No recuerdo haberlos cumplido Yo creo que por eso se me quitó el hábito eh, Pero haré uno aquí y mi propósito Tom, tú, tú, tú. es meterle energía para que Derecho Remix sea un podcast cada vez más bonito y más entusiasta.
2: <risa> y con esa voz todavía más entusiasta. Y con esa voz todavía más de
1: buenas vibras. <risa> eh, les deseamos feliz año. Esto fue el primer Derecho Remix de
0: 2018. Chao. Chao. <risa> Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm, a través de Puentes.